Hej, välkomna till dagens podcast, eller veckans podcast kanske vi ska säga. Hej, hej. Hur mår du Andreas? Eh, jag mår bra faktiskt. Du gör det? Hur är du själv? Jo, det är bra. Man är lite så här småsliten. Jobbet har kommit igång på allvar igen. Men det knallar och går. Ja, det är bra. Men då kör vi igång helt enkelt. Det gör vi. Vänta lite. Steve Jobs meddelade i veckan att han skulle avgå som vd för Apple. Lite oväntat, eller både väntat och oväntat. Han var ett sjuk ganska länge. Han lider av någon bukspottskörtelcancer. Och han har väl förmodligen inte allt för lång tid kvar. Jag vet inte om hans dagar är räknade, men ja, han är ganska illa där han. Han har väl överlevt någon omgång i sig, men nu börjar det bli värre igen. Och han har ju såklart betytt jättemycket för Apple. Han, har, han var med och grundade från början eh, på 80-talet. Fick sedan sparken i slutet av 80-talet. Då startade Steve Jobs Pixar som också blev jätteframgångsrikt. Och släpper fortfarande framgångsrika filmer. Det var 97 igen tror jag som han tog över eh, vd-posten ytterligare en gång. Och sen dess har det bara gått uppåt för, för Apple. Den kraftiga uppgången började väl med deras lansering av eh, iPod. Det var väl det som fick dem att breaka riktigt. Men en grej, om jag får flika in här emellan. Ja. Hur har deras vet du, grafiska profil, alltså hur fanns det den ut idag egentligen? För det, det var ju det här färgglada, lite Pride-aktiga äpplet innan. Ja, den här regnbågsretrologgen. Ja, ja, precis. Men vad, vad är det nu? Är den bara typ bara svart för alla? Typ så här, när man köper en produkt från dem så är det ju ofta väldigt stilrent och bara ja. ett svart äpple liksom. Jo, de är väldigt minimalistiska nu numera. Ja, Antingen ett svart eller ett vitt äpple. Ja, och så här svart, vitt, silver det känns som det, är det de använder. Ja, precis. Jävligt stilrena boxar. Mm-hmm. Jävligt. Ja, som sagt, sen så har det bara gått bättre och bättre för Apple. Och eh, jag läste någonstans att eh, Steve Jobs personligen hade 313 olika patent. Det är ett ganska innovativt företag han har jobbat med. Och han har väl varit den som har varit drivande i att... Ja, dels att få... Eller dels har han väl kommit på en hel del saker själv. Men eh, han har väl även lyckats få andra att, eh, att tänka utanför boxen, så att säga. Eh, och sen läste jag en artikel av många. Jag har läst en hel del om det här. Vad <laughs> kaxigt är det? <laughs> Men en, i en av artiklarna så avslutar de så här att eh, hans känsla för stil har bland annat gett upphov till de vita laddarna till maktdatorer. Eh, men <laughs> det känns, jag tycker det är så jävla, är det det han ska få cred för? Nej, jag, jag, vita laddar till... jag sneglar precis ner på min laddare tänkte jag, vad fan. <laughs> du såg jäkla vackra, de kan inte. Så jag förstår inte riktigt varför, varför det är det man lyfter fram i en artikel. Eller det blir liksom det sista, precis som det är det vi ska komma ihåg honom från. Men vad skulle jag säga, det man förknippar honom med, eller jag i alla fall, är ju de här presentationerna och produkterna. Ja, precis. Hans entusiasm. Men det, det jag tänkt på här är att jag tycker det har varit väldigt, väldigt tyst om hur sjuk han är och alltså, grävt i det. 
folk respekterar dem kanske lite och inte vill. Ja, det måste ju nästan vara så. För det är väldigt lite man har hört om det. Ja, jo, precis. Men det är väl kanske privat. Men sen hörde jag någon som sa också att de har byggt upp lite bilden av att eh, alltså för att marknadsföra sig själv och skapa ett, ett rykte eller en vad ska man säga, en position eller positionera sig så har de haft Steve Jobs som en riktig figur ja, ja, lite maskot. Men att det egentligen inte, han är inte så, han har kanske inte gjort så mycket som de får det att se ut som att han har. Nej, det tror, det tror inte jag heller. Det är nog ett annat team liksom bakom. Ja, precis. Han är bara ett känt face utåt liksom. Ja. Så jag tror inte det kommer att märka så mycket på produkterna eller Nej. konsumenterna. Kommer nog inte att avta bara för att han är borta. Det tror jag Nej, inte. det är nog lite överhypat eller överdrivet att han skulle betyda så extremt mycket. Men han har ju varit en del av marknadsföringen så att det kan ju hända att gå lite sämre för dem. Vem vet. Det är med att det är tragiskt att han tvingas typ sluta eller vad ska jag säga. Men vad fan. Jo det är det. Men vad fan. Ja. Nej så här våldsamt mycket påverkar ju inte det känner jag. Trist, väl trist för honom att få Apple men, men vad fan. Du sörjer inte. Ja väl lite grann gör man väl men Nej, det är så. Det är jo det är det ju men jag var inte så, alltså, man såg ju de här presentationerna och så här men det var inte så att man bänkar sig live. Det finns många som gör det ju. Ja, jo, precis. Och partyn och sitter och käkar chips och dippar och kollar liksom. Men sov inte jag. Jag kollar någon snabbt klipp på Afterblad typ. Jo, ungefär på den nivån har jag också. Här är ny iPhone. Yay. Ja, okej. Okay, de stora releaserna har man väl bevakat lite i och för sig. Ja, du har ändå läst sjukt mycket artiklar. <laughs> <laughs> ja, då har jag det. <laughs> <laughs> Detta är vad du har kommit med. Ja, men det är bra, Mange. Det är fan bra jobbat. Ja tack. ja, tack. Jag hoppas att det visade sig i den här diskussionen att jag var väldigt påläst. Nej, men det kände man ju direkt att fy fan. Hans substans. Han var, han var väl och fram. Ska vi gå vidare? Ja, vi gör det va? Vi har pratat ganska mycket om Gaddafi, eller Gaddafi. Ni får säga vad ni vill. Protesterna fortsätter i Libyen. Libyen, inte Libyen. Ni får säga vad ni vill. Och nu i veckan så hörde jag faktiskt av en bekant en rätt så rolig historia om Gaddafi. Denna bekanta som ja, jag känner genom gemensamma kompisar egentligen jobbar på UD och varit runt på olika ambassader eh, runt om i världen. Jobbat längre tid på olika ambassader helt enkelt. Och hon, en av hennes kollegor var på 80-talet på ambassaden i, i Libyen. Libyen. Jag får säga fram vilken tyngd du är i historien när du hade den kontakten. Men skitsamma, jag fortsätter. Den är tyngd. Mm. Men ja, hon var ganska ung då på i, ja, mitten av 80-talet någon gång eller slutet. Och eh, hon skulle göra en intervju med Gaddafi. Mm. Och hon gjorde det och... Efter hon, hon blev lite så, han, var ganska, han är ganska karismatisk tydligen och eh, hon blev lite skärmad och efteråt så eh, hettade till och hon eh, följde med honom till hans hotellrum. Fan, äckligt bra material du eh, Ja, och, men det, det är inte slut än. Nej, nej, nej. Så att de låg med varandra där och eh, hon blev lite småkär sådär. Och sen dagen efter då så skulle de återigen träffas och hon skulle då läsa upp vad det intervjun resulterade i, alltså artikeln hon skulle skriva. Så att hon ger sig iväg till kontoret då och hon är ju ganska, 
småförälskad, lite kär och Kaddafi eh, märker väl detta när han, han möter henne och eh, han tar med henne in på kontoret och eh, ber henne börja läsa, in, läsa upp eh, artikeln då, eller den här diktamen eller diktafon, inspelningen och eh, samtidigt så kallar han in <laughs> sin sekreterare och ber henne eh, bända over så att säga Mm. Under tiden då min bekantas kompis sitter och läser upp artikeln ja. så står Kaddafi och sätter på sin sekreterare bakifrån. Vadå? För att för för henne knäckt liksom? Precis. Fan vad ka- kyligt gjort. Fan vilken story ja. man är. Den är fantastisk. Hur trovärdig är den så att säga? Det kan jag väl inte påstå för, Eller det är ändå ett par led mm. Jag hörde hon Hon som jag känner lite halvt Jag hörde inte henne själv berätta det Men hon känns ganska trovärdig i sig mm. Sen vet jag inte alls För att hon fick ju det berättat För sig av sin kompis Som då hade upplevt det här mm. Så att det är ju ändå några steg iväg Och jag vet inte alls hur den här kompisen Hon som råkar ut för det Vad det är för människor det känns ju lite spontant, lite svårt att köpa. Men, men det är ändå en rätt rolig historia. Och det säger väl en hel del om hur Kaddafi är som person, antar jag. En typisk diktator. Det är skönt drag de har. Har du inga typ detaljer att ge våra lyssnare vad det gäller hans performance? Nej, då får jag väl hitta på i så fall och... Så spontan är jag inte så. Nej, nej, okay. Skitsamma, men det var ju för jävligt kul anekdot faktiskt. Lite dötig. Inget, inget bajs inblandat. Men väl äh, Ollon? Ja, för oss osökt in på nästa ämne kanske. Exakt, präst Ollon. <laughs> det typiska präst Ollonet. <laughs> Lät som helt apropå. <laughs> det är en Sjukt så... gammal referens. <laughs> Nej, jag hittade en artikel här om eh, en präst som eh, ålade sin kollegas rum. <laughs> det visade sig att, att prästen hade, i kollegans rum satt massa sådana post-it-lappar överallt och skrivit eh, ålad, while up. Så det var lite så här eh, förtydligande i, i artikeln att någon nuddat platsen med ålder. De förklarar begreppet ålder också, eller ålder. Ja, precis. Så att man förstår när man läser vidare. <laughs> det är ju bra. Ja, jag tänkte berätta lite hur han hade jobbat då, prästen. Ja, ja. Han hade ju ålat bland annat spegeln, stol, stolar, soffa, datorn och lite lådor. Och jag vet inte om det är vanliga ålställen så att säga. Jag brukar inte ålla grejer. Jag tror aldrig jag har gjort det faktiskt. Tandborsten kan ju vara en, en klassiker annars. Den är inte helt snäll. Har men... du ålat en tandborste någon gång? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag har dock satt dit en post-it-lab på en tandborste. Och där det stod ordnad, men den var... Ja, men det är ju lite practical joke-aktigt. Prästen själv hävdar ju att det var precis så han hade gjort. Bara skrivit det på en lapp. Ja, det är väl, det är väl många som har gjort det. Det är väl också en, ett klassiskt practical joke. Att bara skriva lappen, menar jag. Men å andra sidan, man måste ju ändå visa det på något jävla vis. Man kan ju inte visa en ollonflex, så att säga. <laughs> Nej. Jag ty- kan tycka mer. Alltså, man kan ju vända på det. Jag kan tycka lite synd om ollonet. Om ålandet. Ja, fan, tandborsten är inte så jävla fräsch eller? Nej, exakt. Den, för fan var rädd. Det leder till sjukdomar, bakterier och sånt. Ja, visst. Är det någon som tar stand för ålandet? Nej, det tror jag inte. Stackars ålandet. 
Nej, men jag tycker det är lite obehagligt faktiskt. Ja, framförallt när det börjar gå över till att präster utför sådana här saker. Ja, alltså som präster, det kanske är på håret att det funkar som practical joke också. Det är lite väl, kanske. Ja, var det en annan präst som blev utsatt för åldningen också? Ja, det kan det nu ha varit. Det är så det går till i kyrkan. Tänk på deras firmafester. När det åker nattvardsvinet fram och sen... Prästålen. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Femafest verkar jävligt crazy generellt Inte minst i svensk yrken Nej exakt Det är där man får utlopp för alla de här Eller man, men där folk får utlopp för den här Kontorsflörtarna Ja precis Allt, mm. ja, Både flörtarna och de här, Den här undertryckta ilskan Som man har gått och byggt upp Och man stör ja. sig på honom Precis allt släpps loss. Jag tror fan också det. Så sätter man på varandra i städsgubbarna och dansar på borden och catfight och vanlig fight. Och... <laughs> ja, dogfight och catfight. Fan vad jobbigt. Nu när du pratar om postitlappar så kommer jag att tänka på en annan sak jag läste om i tidningen också. Att det, det har blivit en trend med sådana här postitlappskrig. Mm. Där folk på kontor Sätter upp post i fönstret Och skickar ja, Kanske meddelanden Eller gör symboler eller någonting Och sen så svarar då Kontoret andra sidan gatan För att de har ju sina fönster Rakt mot mm. Och det är tydligen en trend som uppstod i Paris För någon, ja, några månader sedan Som nu har spritt sig till Malmö också Så att ute där i Västerhamnen Så är det en massa fönster med postit lappfigurer Där är Pac-Man och... Fan vad coolt, det måste ändå vara rätt lätt Alltså pixeluppbyggnad ändå Ja precis, det är det Det är jättelätt <laughs> <laughs> Ja det var <laughs> Jag hade inte med att komma med det Vad du har på redaktionsfönstret Ska du det? Ja, varför inte? Ska du det? Ja. Ja, det gör det. Ja. <laughs> Jag tänkte att vi skulle diskutera en ful jävla händelse som hände i New Hampshire i England. Det var bankrånare som skulle råna en bank. Ganska ja. logiskt. Så var han utklädd till träd. Och det dumma var att han stod utklädd till träd i och alltså väntade snällt i kön på det var hans tur. Ja. ja. Sen slog han till när han kom, när han kom ja, fram. träd. Var, fanns det någon vits med det? Nej, jag vet fan. Men, uh... Han gick inte så ett steg fram och när ingen tittade och sen stod han stilla och sen gick han fram igen. Så att han låtsades vara ett träd på riktigt. Ja, man verkar, ja precis. Alltså, det, det så här, när mannen kom in på banken ja. eh, hade han gräna och löv fasttejpad på kroppen. Eh, och då fattade personalen misstankar. Vilket var det ganska roligt. Eh, Som var så tydligt att det var en människa i alla fall. Ja, och, alltså denna här, denna är tung. När det var hans tur slog trädet till. <laughs> han tvingade till sig en påse med pengar och försvann ut. Och det så... finns det då kamerabilder som har tagit, eh, vet du när ja. säger han i, i så här, Lite så student, eh, skolavslutning, ser ut lite som krans typ. Ja, okay. <laughs> vad fan är grejen? Du undrar jag också. Men egentligen, tror du man har någon... Eh, ja, om när man ändå ska maskera sig, varför kan man inte göra någon, någon rolig grej då? Det kanske blir det kanske är effektiva för att det distraherar eh, personalen eller de blir inte lika eh, panikslagna eller någonting. 
Nej, precis. Så det hade nog varit värre om man stod med typ en mask. Och liksom bara stått och... Om man hade kommit som en eh, fotbollsmask åt en, eh, en hund eller någonting. Ja, men det är ju som kanske som du är inne på att det distraherar. För att om, om man har en hemsk eh, maskering och man bara har en svart strumpbyxa eller <laughs> huvudet eller något. Då blir ju förmodligen personalen eh, pa- riktigt panikslagna och då kanske inte de kan öppna kassaskåpet eller vad nu är de ska göra. Nej, precis. Det kan inte lika äckligt när träd kommer. Nej. <laughs> <laughs> jag sträcker fram grenar och rånar. <laughs> ja. <laughs> ja, jag tycker det är ganska dumt faktiskt. Det var ju någon eh, för ett tag sedan som det var ett, <laughs> ett mimintroll som blev påkört <laughs> på... <laughs> En <laughs> motorväg, eller inte motorväg ja, Någon väg någonstans i Sverige Jag kommer inte ihåg var <laughs> Det är också lite märkligt Var det en utklädd mumintroll? Ja det var någon som hade varit maskerad Så hade de väl varit lite brusade Och skulle göra Den här leken där man ska stå kvar på vägen Eller gå över vägen Så nära bilen <laughs> okay. ja. Och så var han utklädd i mumintroll och blev påkörd <laughs> Fan, jag vet inte hur det gick, men, men fan vad förnedrande sätt om man skulle dö. Ja, visst. Tänk okay. ambulanspersonalen, ska man ska det kanske var första det. hjälpen på ett mimitroll. Det kan ju vara dräkten som räddade honom. Ja, det kan ju ha varit. Mimitrollets hull och den, dess kraftiga nos. Jag betalar om sådana här jävla dräkter. Mm. Är det någonting, vi har ju snackat lite om vårt hat för vissa buskis och vad var det mer? Allt möjligt. Jakob Edlund, Eklund. Ja, precis. En annan grej jag eh, hyser sjukt dag mot, eller gjorde jag i alla fall när jag vingre, är så Bams och Kylling. Jag hatar äh, Bams och Kylling. Nej, där råder det nog delade meningar för att jag eh, är ett stort fan. Är du, är du stor fan <laughs> av Bams och Kylling? Ja, det är roligt. Det gör sig ju den här diskussionen. Känner jag. Men jag tycker, tyckte det var fruktansvärt kul, eller det är rätt roligt att se nu. Och när man var liten tyckte man det var lite... Ja, bra som barnprogram helt enkelt. Ja, men det, det jag framförallt störde mig på var kan inte Bamse så mycket i sig. Förutom hans dräkt, att den var så jävla hängig. Björn är ju vältränad om man jämför med Bamse. Ja, exakt. Bamse är helt orealistiskt gul färg också. Ja, och så stora konstiga ögon. Ja, precis. Som aldrig rör sig eller så fladdrar jävla slappa öron. Ja, men Kulling är ju fan ännu värre. Som kraxar och så här. Sen så måste jag berätta om en gång, ett avsnitt där, där Kylling blev uh, utestängd utanför Bamses hus. Där du Kylling? Ja. Det är nu fan med rätt. Jag sa Kylling med ö. Det låter jättefel. <laughs> I ett avsnitt så, så började Kylling frysa då. Uh, för att det var vinter. Och <laughs> Kyllings ben är ett par röda långkalsonger. När han började frysa eller hon, jag vet inte om det är en kvinna eller en man, så bytte de till blå. <laughs> så är det rätt <laughs> Och det tycker jag är ett rätt roligt sätt att lösa det på Ja faktiskt, men det är ett jävla sunkigt skadespel Ja, det är det Visst men... det är för barn, det håller jag väl med om men... men om man jämför med Teletubbies till exempel Nej, det fattar jag, går det än eller? Ja, det tror jag Men Teletubbies är ju en sån, bygger ju på forskning Att det ska vara pedagogiskt för, Alltså det är ju för jättesmå barn Ja, okej, okay, ja att de upprepar saker och att de har olika symboler på sina huvuden och olika färger. Och det ska till och med vara bra för, och utvecklande för små, små barn. Men generellt måste du vara jävligt tacksamt att skapa den här kostymbarnprogrammen. För att det gör att det är skitligt att dubba så här. Sälja utomlands. Jo, det är sant. Går det i Sverige på svenska? Ja, men de säger ju typ på sina namn. <laughs> ja, det är väl de är dåligt manus. 
Ja. <laughs> inte helt genomarbetat. Nej. <laughs> Tveksamma skådespelarinsatser också. Vad, vad kollar du på för barnprogram när du var liten? Alltså man kollar ju på Björne såklart. Så det var lite, alltså Bamse och Kylling var ingenting man följde. Men ibland när man slöver på de danska kanalerna så gick det och då kanske man kollade. Darkwing Duck, kollar du inte på det? Jo, det gjorde Alltså uh, Disney-klubben var ju en... Ja, okej. Okay, vi kan samla allt under det där, ja. Uh, och sen så var det ju... Ja, Bully Bumpa började sändas någon gång på början av 90-talet, tror jag. Det var myggan också. Ja, just det. Fast det kollar man inte så mycket. Men det var lite... Det var liksom mer bullenaktigt, var det inte det? Jo, för man är en finn, en norman och en svensk, en dansk. En från varje land. Ja, ja just det. Skitsamt när finnen kom in. Fattar vi ingenting. <laughs> på tal om det... Uh, var en film, eller en film jag har med finsk text på baksidan. Lite av ett snedköp. Jag tror till och med jag har fått den. I alla fall. Så är det en sån här thriller som ska vara riktigt jävla spännande. Så så är det trilleri. <laughs> trilleri. Trilleri. Jag köpte en DVD-film när jag var i Asien. I Indonesien var det nog. Där är en massa sådana piratkopierade. Så skulle jag köpa Life of Brian- omslaget så ut precis som det brukar men sen så på ryggen på DVD-filmen så stod Life of Brain istället för Brian i Asien var det en Apple-butik, om vi nu ska återgå till Apple också, eller knyta samman mm. så var det en, en Apple-butik som såg ut precis som Apple-butikerna såg ut de hade, personalen hade exakt samma kläder, samma koncept, allting fast det var ingen certifierad Apple-butik och alla produkter där i var piratkopior ja. det är rätt sjukt när de tar det så långt ja, det är det faktiskt. de kör hela konceptet och personalen trodde dessutom att de jobbar i en riktig <laughs> Ja, då vet hur man piratkopierar asiaterna. Det får vi ge dem. Min kollega som berättade att han, han hade någon kompis som hade varit och jobbat i Japan mm. en längre tid. Och på T-banan och så, så sitter de och läser manga på helt öppet. Bara ja, liksom sitter och bläddrar. Ja. Men det, det där är ju en, en pornografisk aura över de här manga-grejerna. Ju. Ja, det är det. I ljud, ljuden och det. Ja, precis. Det är väldigt Som vi, vi har varit inne på det tidigare, har vi inte det? Eh, manga. Jo, det har vi. <laughs> de här större jävla svett, svettningarna de har. Ja. Det får, man får ofta två pärlor. Ja, precis. Mm. Så blinkar de lite så här för att få en rinnande effekt. Och eh, när det är action-scener så brukar det vara... Det har ju sig inte alls med något pornografiskt att göra. Men eh, istället för att man ser eh, landskapet eller miljön de befinner sig så är det liksom bara en massa färgsprakande grejer i, i bakgrunden. Ja, typ så här fartränder och sånt. Ja, precis. Ja. Ah! Och att det tar typ en halvtimme från spark. Det är ja. också rätt vanligt. Därför har jag aldrig fattat hur, hur Pokémon kan vara så jävla hypa. Ja... <laughs> uh. Ska vi gå vidare eller? Ja, vi gör det. Det finns ingen substans här längre. Det ballar ut. Där har vi veckans podcast avklarad, inspelad och färdig. Är du nöjd eller? Nej, det är väl inte. Nej, inte jag heller riktigt. Eh, kanske inte vårt starkaste bidrag i den här eminenta serien av podcast. Men vad fan? Man ska aldrig vara nöjd heller. Då har man ju något att sträva efter. Precis. Förhoppningsvis är mackan tillbaka nästa vecka. Ja. Vågar vi åta det så att säga.
Vi vågar inte lova någonting men Nej, det gör vi inte. bygga upp lite förhoppningar i alla fall. Vi får hålla tummarna och vattnas i munnen. <laughs> ja, det gör man kan inte. Skitsamma. Ha det gött. Detsamma. <laughs> vattnas i munnen. Ja, fan. <laughs>